0: Essa série foi gravada a partir das nossas lives no Instagram. Então vê se segue Juventude BVM para acompanhar as próprias lives, mas também para saber de tudo que acontece na nossa Juventude, beleza? Deus te abençoe muito. Valeu. Então, gente, vamos lá. Vamos vamos começar aqui nossos nossos trabalhos. Quero chamar aqui então a a Isadora. Aê! É
1: Isadora! Nossa! Gente, que honra, gente! Aí é
0: sim! Mãe, pai,
1: tô na Globo. Tô melhor do que na Globo, né? Estou aqui na juventude, que é mais do que a Globo,
0: minha filha. É mais do que a Globo. Boa noite,
1: todo mundo. Boa noite, Pastor. Ai,
0: boa a noite, paz Isadora. E a graça. Amém. É isso aí. <risos> muito bom. É, muito legal estar tá, tá com você aqui. Que sim, honra. Não tá me favorecendo, hein, gente? Muito bom, Isadora. Gente, deixa eu apresentar para vocês a Isadora. Ah, olha lá, olha as meninas começando, linda, olha ó, o ó, ó vacilo, eu aqui, ninguém fala lindo, ninguém fala é, nada, amor, aparece a Isadora, é o é isso povo isso aí. começa essas manifestações. Tem que
1: focar na, em outras coisas,
0: né? Ô Isadora, deixa eu apresentar você aqui, ó, gente, pra quem não conhece a Isadora, Isadora, ela é da juventude da igreja, ela é membro da nossa igreja, uma benção essa menina, com o violão dela, tocando, mandando ver... E, e ela é médica infectologista. Ela é do Ceará. Ela fala Cearense, cine Hollywood. Muito orgulho muito amor. Isso. Né? Isso. Amém. Mas alivia, viu? Fala brasileira aqui com a gente. Tá Senão a gente e não Deixa não a coloragem, né? Isso. É. <risos> Mas ela, ela estudou é. na Paraíba. Depois ah. ela veio, veio para cá, para São Paulo fazer ah. residência. Ela tem Harvard no conteúdo dela, Nossa. no currículo dela. Porque tá na moda, né? A galera falando que tem Harvard no currículo.
1: PhD, hein? Brin... Em... É
0: isso. Não, brincadeira. Saúde, ela não tem, ela não tem Harvard, Harvard, mas ela tem quase isso, porque ela fez residência no Emílio Ribas, né? Tô certo? Que é tipo Harvard brasileira aqui o negócio, é. né? de infectologia.
1: É. é mais ou menos, né? É verdade.
0: É. Mas ela estudou aqui no Emílio e ela trabalha como, como médica Pessoal, ela tá solteira, é uma serva do Senhor, viu? Nossa, Ó, pessoal, atenção aí, viu? Eu sabia
1: que ia ter esse momento, gente. É, pedir. homens de Se Deus. Se eu soubesse, eu tinha pedido há muito tempo.
0: É, acordem é? aí pra vida. E, legal, gente, vamos começar. Isadora, esqueci de falar alguma coisa sobre você, que é importante o pessoal saber. Fala onde você trabalha, sei lá o que você tá fazendo. Ah,
1: então, eu acho que eu sou cristã desde os 12 anos. Deus me Boa. converteu desde os 12 isso impactou bastante na minha escolha profissional, depois na minha especialidade. É, eu acho que tem sido uma oportunidade muito grande para a gente integrar a fé e o trabalho. E tem sido Sim. muito legal. É, minha mãe é enfermeira, então eu já tive meio que um exemplo de quem trabalha com a saúde em casa. É complicado, mas a gente consegue servir as pessoas dessa forma também.
0: Bom, é... que legal.
1: Então, e aí eu acho que o Emílio Ribas, que é um, um hospital de infecto de referência, é, me formei em fevereiro, então eu sou uma baby infecto, como a <risos> gente é chama. Mas estou trabalhando em alguns hospitais, é, no Hospital da Mil, lá em Guarulhos, é, Hospital São Luís também aqui, é, em Jabaquara. Uh, então, tem alguns hospitais aí que a gente está começando a trabalhar e, para a glória de Deus, fazer a nossa parte
0: que legal, Isadora. Que legal, hein? Como que tá essa situação aí do corona? É, você que tá tem os seus amigos médicos também, tá acompanhando. É, como que tá a situação nos hospitais? A gente não, não... Tá todo mundo em casa, não tem muita noção. Vocês estão aí na linha de frente e saibam... Saiba você e saibam outros médicos e profissionais da saúde que estão assistindo, que a gente tem orado muito por, por vocês que estão na linha de frente. Como é que tá a situação Sim. aí, Isadora? Dá um panorama rapidinho aí pra gente.
1: Então, é... O panorama é que as pessoas é, têm muita suspeita, que a gente não está conseguindo confirmar. É, só os pacientes estão sendo internados e na UTI que a gente realmente pede o exame. Então, é possível que a gente tenha subnotificação do COVID-19, justamente porque a gente não está é, investindo recursos, por não ter recursos, para fazer o teste para todo mundo. Então, a gente está vendo aí que o Brasil está com 3 mil e tantos casos, é, mas provavelmente é subnotificado. A gente tem muito, recebido muito nos hospitais a é, orientação de separar enfermarias para isso. O gripário, que a gente chama, o covidário, <risos> que são é, observações no PS, em pronto-socorro, só para esses pacientes.
0: Gripário e, é o a... nome? Gripário? Gripário ou Parece coisa gripário. de ave, sabe? Passarinho? Sim. Gripar. É. <risos> Exatamente.
1: Pra, de uma forma mais, é, vamos dizer, setorizada, a gente já atendeu os pacientes só com suspeita uh, do Covid-19. E tem sido a procura bastante, né? Eu acho que ainda vai refletir nos próximos, né, no próximo mês aí as mortes. É, tem muita gente enterrando na UTI, mas só vai confirmar depois de 7 a 10 dias do exame. Então... É, tem sido complicado.
0: Isadora, nessa parte inicial aí também, é, muita gente acompanhando noticiário e tudo mais. Sim. É, já tão, muita gente está bem informada já, talvez esteja até por dentro de algumas coisas que eu vou te perguntar, mas tem muita gente que não. Então é importante a gente passar por Sim. algumas coisas, é, entender. E uma dúvida que eu tenho é o seguinte, tem vários nomes para esse negócio. Covid-19, novo uhum. coronavírus, SARS-CoV-2... O que, que é tudo esses Sim. nomes aí? Meu? Qual que é o jeito certo Sim. de chamar e qual é que é? Esse? Só hum. explica um pouquinho pra gente o que, que é essa doença final aí. Vou pegar meu álcool aqui que o pessoal tá mandando lavar a mão, peraí. <risos> mandando lavar a mão pra, por causa do, do rosto, tacou a conjuntivite ali. Vocês adoram é um exemplo de infectologista, pessoal, limpa. <risos> aí. Boa, fica tranquila. Oh, coronga, coronga Nossa. é outro nome de chamar também, pessoal. Coronga. chamando esse negócio, é? Coronavírus. Choronavírus. Chorona? Vírus. Chorona... É, deixa... O pessoal tá é... desesperado em ver você com a mão no olho. Tira Nossa. a mão no olho, pelo amor de Deus. Gente. Desculpa,
1: mas a rinite, ela ataca-se na vida, né? Tá. Então vamos lá. É... Olha, não tem condições, tá lacrimejando. Tadinha. É... O que acontece? É, quando a gente fala de coronavírus, a gente fala sobre a família do coronavírus. Então, é uma família que tem vários filhos, vamos dizer assim. O nome do vírus que está fazendo a pandemia atual chama SARS-CoV-2. Ah, é, tá. Então, esse é o nome do vírus. Do quando, a vírus. Tem, quando a gente tem a doença, a gente chama de COVID-19. COVID porque é meio de coronavírus nessa família. E 19 porque foi o primeiro caso notificado em 2019 lá na China. Então, no final do ano de 2019, lá em Wuhan, é, três, se que os morcegos eram os reservatórios desse vírus, sofreu alguma mutação e conseguiu ficar infectante. Tá. Né, então, é, quando infectou, foi bas basicamente no mercado de, de alimentos, crus cruz que eles têm na China. É, acho que esse foi, foi o foco de transmissão é, primário do coronavírus é, desse SARS-CoV-2 lá nesse mercado. Então, surgiu vários nomes, né? Então, é, como você falou, é, chama de coronavírus, que é um termo mais genérico, mas o nome do vírus é SARS-CoV-2, que causa a doença
0: COVID-19. Entendi. Eu... Agora entendi porque que Covid-19. Eu, eu não tinha ido atrás dessa, dessa informação. Eu achava que era porque tinha outros coro coronavírus antigos. E esse, Sim. sei lá, seria... Eu viajava. A sequência. 19 é por do ano. É óbvio. Pensar oh. um pouquinho mais, né? Não, legal. Dá Agora deixa eu te fazer uma pergunta. As próximas é, duas questões que eu tenho, Isadora, são questões que têm sido muito faladas. E, e, e assim, eu acho que são as duas mais... Né, mais críticas aí, é, que é importante ouvir o seu parecer sobre isso, como, como médica. Que é o seguinte, a gente tem ouvido falar muito que tem sido feita uma histeria em termo, é, por causa dessa doença, porque existem outras doenças que têm, de fato, uma letalidade maior do que o coronavírus. Inclusive, em 2019, é, parece que, se não me engano, a tuberculose é uma das primeiras do ranking... É, que mata mais, que os números são bem assustadores, o próprio influenza, outras doenças que têm números de letalidade muito altos, todo uhum. ano, toda hora, e, e a gente ouve falar, e às vezes já era um pouco de confusão isso, porque no Brasil agora a gente está chegando próximo a 100 mortes, né? é, é, salvo o melhor juízo, e doenças que já até nesse ano mesmo matam mais do que isso, e todo ano matam, e tipo e aí tem sido colocado como uma histeria, é, Faz sentido pensar por esse jeito, ou, ou se não faz sentido, no que que o coronavírus então é diferente, que justifica essa preocupação toda que a gente está?
1: Tá, tá é, acho que é muito boa a tua pergunta, porque... Ah, obrigado. Realmente, de <risos> nada, de é, nada. Então, eu acho assim, que a tuberculose realmente é um problema de saúde pública. É, Existem outras doenças que são é, tão extremamente necessárias a serem combatidas, que matam mais... Acho que a grande diferença aí é a gente estar tá diante de um novo vírus que até então era é desconhecido. Então, por a gente não ter nenhum conhecimento é, mais aprofundado, a gente, é um primeiro ponto que se sobrepõe. Ah, em três meses de pandemia, a gente no, em uma semana a gente conseguiu sequenciar geneticamente o vírus. Então, isso é são coisas da ciência que Deus vai dando inteligência, capacidade, tudo para a gente fazer. Mas na pandemia, na epidemia de fães de 2009 não se conseguia fazer isso tão rápido. E nessa pandemia a gente já tem essa capacidade. É... Então, assim, acho que o primeiro ponto é que ele não é conhecido. Então, o não ser conhecido, a gente não sabe o comportamento dele a longo prazo até. A gente acredita que ele seja uma doença mais aguda ou subaguda. É... Às vezes com desfecho até de seis semanas para a gente ter um conseguir ver a recuperação total de uma pessoa que evolui de forma grave. Então, é, toda a gente já tem um setor público muito é, no limite, né, sobrecarregado. Então, a gente não consegue tratar uma doença como a tuberculose, que não mata tão rápido, que é uma das diferenças. Ela trata por vários meses, tem remédio na so, de saúde pública, mas a gente não consegue tratar e nem erradicar a tuberculose. Por quê? Por problemas estruturais desigualdade social, de problemas sanitários, então é, vamos dizer que os problemas é bem mais profundos para a gente ser resolvido. Quando a gente pega esse cenário e a gente sobrepõe um vírus novo, uma infecção nova que a gente não sabe o comportamento, é, a gente sobrecarrega ainda mais o sistema público. Então, o segundo ponto que eu diria é que, além de não ser conhecida, a gente não tem imunidade para ele, então todo mundo está susceptível. É diferente, por exemplo, da tuberculose, que a gente consegue fazer um teste para saber se você tem latência da tuberculose. Você consegue, de certa forma, ter outros meios de combater ou pelo menos prevenir. É, hum. A gente não tem imunidade tão insusceptível a ele. A gente Sim. não tem vacina, a gente não tem prevenção. A vacina é basicamente uns de 18 meses para poder ter eficácia e segurança comprovadas. É, a gente não tem tratamento do vírus ainda, comprovado. Então, tudo que está saindo na televisão são estudos que eles observaram, algum benefício, mas a gente não tem número de pacientes suficiente para indicar nada. É, a terceira coisa é que a gente não tem os leitos para atender essa grande quantidade de, de casos. Então, eu acho que a preocupação não é nem sobre o vírus pegar é, e matar, é sobre as pessoas ficarem doentes, precisarem de uma atenção de saúde. É, hospitalar e a gente não ter como é, adequar todo mundo nesse sistema público e no sistema privado também. É, eu acho que a última coisa é, para a gente pensar por que essa gravidade toda é basicamente as pessoas de risco. Então, enquanto pessoas menores de 14 anos têm uma taxa de mortalidade menor que 0,5%, ou seja, é muito pouco e até de infectividade eles não ficam doentes, a gente não sabe por que ainda é que as pessoas acima de 70 anos podem ter letalidade até 30%. Então, de cada 10 idosos, 3 vão, vão enfim, é, evoluir mal por conta da doença. Então, eu acho que sim, é um, é um caso de muitas é, preocupações pertinentes. Uhum. Mas o que a gente teria, a gente precisa ser informado e saber sim. até onde ir para não ser nem negligente e nem também desesperado.
0: Sim, eu vou até falar sobre isso na, na Devocional logo, logo em seguida. Sim. Esses extremos que você colocou. Resumindo, a gente não tem nada. É, é, tipo, o, resumo, exatamente. o resumo é meio, é meio isso. Já né? já vem as boas notícias. Assim, não é, não é, não é histeria porque de fato é, é um negócio desconhecido que a gente não tem noção onde que pode parar. Continua transmitindo, né? A transmissão é muito alta. E, e eu no meu lei gays aqui falando. Mas a... a então, é, é complicado porque essas doenças, embora sejam difíceis, elas estão sob controle, né? O, o, o Covid-19? É, sim, exato. COVID -19 a gente sabe tá... o que
1: fazer
0: com elas, a gente
1: só não faz.
0: Exato. É, é. aí tem um, um, outro, um outro detalhe aí, né? Sim. Mas, então, é, de fato, são números assustadores. Se ninguém fizesse nada, seriam números assustadores dada a, a alta transmissão da, da doença. E, e mesmo com uma porcentagem pequena de letalidade, sobrecarregaria muito o sistema de... De saúde, né? Sim. Daquele gráfico lá da nossa primeira live, né? Que a gente até uhum. falou aqui também. Sim. Então. Legal, Isadora. Agora uma pergunta mais que tá ainda mais no, no momento. Acho que até essa coisa da histeria e da comparação com outras doenças tá. É Isa, no bem-estar, o povo não vale nada. Gente, <risos> ah. de Jesus, ah. tem a, comparação... a comparação com as outras doenças, até que, ok, é, é, muita gente. É, até tá entendendo já está entendendo isso, graças a Deus, espero que entendam logo e parem de falar bobagem, mas uma coisa que está muito em alta agora, que é uma outra pergunta que eu tenho, que talvez seja mais está em alta, é essa questão do tipo de isolamento. Eu não quero, assim, meu objetivo com essa pergunta não é a gente entrar em discussão política, econômica, não é nem a nossa área, eu sou pastor, você é médica... É, é, embora dê uma vontade enorme de falar mas não, eu, não, não entrarei nessa, nessa discussão, aqui não é o propósito aqui é um culto ao senhor, a gente está sendo mais informativo do que enfim ficar discutindo, mas do ponto de vista da saúde, você como médica é, tem sido falado essa questão ah, o ideal seria um isolamento parcial ou chamado isolamento vertical esse que seria melhor, então deixa o grupo de risco é, isoladinho e os demais precisam voltar ativa por causa da economia e tá, 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 Embora a economia uhum. já tá no vinagre, independente do que, do que aconteça, mas enfim. É, do ponto de vista da saúde, é uma alternativa boa mesmo essa coisa de, ah, vamos, vamos liberar uma parte da população tal? Dá, dá pra lidar com esse vírus liberando uma partezinha? Não precisa isolar todo mundo? Eu queria que você comentasse essa polêmica aí, que parece que a gente voltou em ano de eleição de novo já. É
1: verdade. Então, eu acho que é interessante fazer umas diferenças sobre alguns termos que a gente tem usado. Então, é, primeiro termo é distanciamento social, é, que pessoas, mesmo que não estejam doentes, nem com contactantes de suspeitos, elas precisam ficar sem ter uma transmissão é, de um nicho familiar para outro, ou de um nicho de trabalho para outro. É, então, a gente, mesmo que você não tenha suspeita ou não, tenha, não esteja infectado, você precisa ter distanciamento social, que é basicamente os cuidados, é, quanto à higienização de mãos, quanto ao contato com outras pessoas, quanto à circulação. A segunda coisa é quando a pessoa está em isolamento, ela quer dizer que ela está infectada pelo vírus, demonstrou sintomas e ela precisa ter alguns cuidados a mais, como usar máscara no período sintomático, né? É, ter mais cuidado nas suas roupas, lavar as mãos e tudo mais, mais frequente que já tem bastante informação sobre isso. E o terceiro é, termo né, que a gente chama é quarentena. O que é quarentena? Não são 40 dias de jejum. Hum. São basicamente quem teve contato com alguém suspeito e precisa ficar em isolamento para que essa transmissão fique só naquele nicho familiar. Então, assim, é, são geralmente 14 dias de observação porque um estudo mostrou na verdade, tem dois estudos, um estudo mostrando até 20 dias, outro estudo de 14 dias. Como de 14 dias foi com mais pessoas, então a gente convencionou dar essa média de, de isolamento. É, tendo isso em vista, eu acho que tem alguns pontos que se desenrolam nessa questão política, econômica, até de saúde, em que eu praticamente eu, eu não concordo que seja esse momento da gente fazer a liberação de grupos de risco ou grupos que não são de risco pelo simples fato de que a nossa curva epidemiológica ainda está ascendendo, é, a gente ainda tem uma taxa de transmissão é, crescente, a gente não conseguiu estabilizar a nossa transmissão ainda, e de forma mais é, particular, a gente ainda tem é, pessoas que estão adoecendo dessa leve de final de março que a gente não sabe, não tem confirmação ainda. Aqui em São Paulo, os testes estão às vezes do, demorando até 20 dias para ser liberados do setor público, então, quando você chegar daqui a 10 dias e tiver, ah, tiveram 100 mortes pelo coronavírus, são pessoas que estavam represadas ali, que os testes vão saindo e que vão confirmando que aquela morte foi realmente o Covid-19. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. O, o, o primeiro ponto é que você... É, ainda está em ascensão de transmissão. Mesmo que a pessoa que não tivesse fator risco nem morasse com ninguém, fosse liberada, ela ia cruzar com alguém no supermercado, ela ia cruzar com alguém no Uber, ela ia cruzar com alguém em outros espaços que não trabalhe casa uhum. e ela poderia transmitir ainda assim o, o vírus para outra pessoa e continuar a cadeia de transmissão. Uhum. O segundo ponto é que as pessoas passam muito tempo para se recuperar desse vírus quando são infectadas de forma moderada grave. Então, você vê pessoas... Se essas pessoas fossem liberadas e elas estivessem doentes, mesmo que fossem espaçadas, elas demorariam semanas para melhorar se elas evoluindo com quadro grave. E sem falar que as pessoas que não têm fator de risco e nem moram com pessoas de fator de risco, é, é uma minoria da população. É a população mais pobre é a população que está aí em dois cômodos, elas não têm como fazer isolamento de outra forma, elas vão ter que transmitir uma a outra. Então, essa não é a realidade do Brasil. Pudesse ser realidade de outro país que seja mais é, organizado nesse setor de desigualdade social. Aqui a gente é muito difícil é, falar uhum. sobre isso. Então, uhum. acho que a terceira coisa, é, ou o terceiro ponto, é, é que é, esse, esse momento é a gente evitar esse pico de transmissão todo mundo estando em casa consegue é, desacelerar a transmissão. É, despotencializar essa transmissão e a gente não tem um pico. Quando a gente tem esse pico, o setor de saúde pública não está preparado para absorver todo mundo. Uhum. Então, eu acredito que se a gente mandar mais pessoas para casa e ter essa transmissão uhum. e continuar alimentando a transmissão nesse momento, pode ser que daqui a duas semanas, três semanas, mude. Mas nesse momento eu acho ainda muito precipitado.
0: Uhum. Entendi. É, em, em resumo, se eu, se eu entendi direito o que você colocou, é que na configuração... Primeiro, tipo assim, um dos pontos mais fortes é que na configuração do nosso país não, é muito difícil você fazer essa separação entre pessoas que não têm qualquer contato com, com outros que são é, grupo de risco. Né? Até porque, Sim. se eu não me engano, eu não sei se eu vou falar uma grande bobagem aqui agora, mas a, tem um grupo de risco o fato de serem os idosos, né, acima de 60 e tal... Mas também o, o, o que vocês médicos chamam de comorbidades aí, né? Que é de isso. tipo gente uhum. que é diabético, hipertensão, é, é, um ou o que for. Tal, uhum. acaba, acaba também sendo mais ou menos grupo de risco também, tá certo? Fala assim. Isso. A
1: gente vê até nos estudos que. Assim, saiu um estudo lá na China de 100 mil pessoas. E aí, é, nesses casos, eles viram que as pessoas que tinham hipertensão têm um fator de risco maior. Ou seja, pessoas que têm doença cardiovascular. Diferentemente do influenza, ele tem mais chance ou fator de risco para poder evoluir com formas moderadas a graves. Então, você pega a população que tem ou hipertensão ou diabetes ou outras doenças imunossupressoras, é, você tem uma boa parte da população aí em grupo de risco, mesmo que não seja idoso. Então, uhum. é uma coisa interessante pensar. Quando eu vi hoje, acho que hoje eu vi os casos do Mundo, no Mundo tem 566 mil notificados, é, com 25 mil mortes e 125, 127 mil curados. Se você juntar 25 mil com 127, ele não dá 200 mil. E onde que estão os outros 300 mil notificados? São uhum. pessoas que estão se recuperando ainda. Então, assim, é uma doença que é muito mais lenta Sim. de recuperação, quando evolui de forma grave né, ou moderada, do que a influenza, por exemplo. Então, é, são 300 mil pessoas aí que a gente não sabe o desfecho delas, porque demora um pouco para poder saber mesmo.
0: Sim, sim. Então, em resumo, continue em fique casa em todo casa. mundo. Ninguém sai. É, Sou jovem, tranquilo, não moro com nenhum amigo. E... Fique em casa. Fique em casa, fique em casa,
1: porque é melhor. E você só sai para fazer as coisas essenciais da vida, comprar um remédio, comprar alguma coisa do mercado para sua família. Tudo. Sim, sim. Então fique em casa que é muito melhor para a gente passar esse momento mais crítico que ele vai sim.
0: chegar. Sim. E a tal da cloroquina?
1: Então, a cloroquina ela é um remédio super legal. Ela é, trata a malária, né? É tão legal que a, a galera vida. já até
0: roubou tudo da farmácia, é. né?
1: Exato, pessoal. É tão legal que a gente está restringindo. É. Então, é um, uma, um remédio que é um parente da hidroxcloroquina, que usa também para tratar lupus. É, o que, é que a gente sabe hoje? Todos os estudos que foram feitos, se vocês. É, não sei se vocês sabem, acredito que não, porque eu não sabia há algum tempo atrás, mas a ela tem ação in vitro para o HIV, para a hepatite B, para a hepatite C. Porque a gente não usa todas essas coisas? Porque a coisa in vitro é diferente de humano, a gente tem remédios melhores. Então, o que foi visto nos estudos é que ela teria alguma ação, porém, a gente é, tem discutido o que tem sido publicado porque parece que foi muito enviesado é, os resultados desse estudo e não tem segurança e eficácia nem de dose e nem de tempo. Então, assim, é, ela tem efeitos colaterais, apesar de ser um droga muito bom, um remédio muito bom, é, tem efeitos colaterais que a gente não sabe também como que vai repercutir. No, então, as pessoas estão se precipitando a fazer isso, então eu queria pedir para quem comprou ou para quem, enfim... É, na onda né, do desespero, comprou, que tem uma forma de doar esses remédios para quem está precisando, muito paciente de lúpus não está conseguindo remédio na farmácia, então doe esses remédios, porque até agora a gente não tem nenhum é, remédio é, comprovado para poder tratar. Os primeiros Sim. estudos vão ser mais ou menos por meados de abril, lá o final de abril a gente deve ter algum estudo bom sobre o um antiviral.
0: Sim, sim, e, é, então quem, quem comprou aí nessa juventude, você tem uns espíritos de porco aí, que certeza que compraram, vão se auto solta bomba e acampamento, você acha, que cara solta bomba não vai comprar remédio, devolve vai. esses remédios aí, meu irmão, leva de novo pra farmácia aí. <risos> Ó, é, eu, Isadora, deixa eu te perguntar um negócio, a coisa está se expandindo, né, o pessoal tá, tá comentando até que a gente, a curva, como você falou, de maneira muito chique, a curva epid... como é que a é? epidemiológica está tem que ah,
1: parecer a... chique né é, é, pastor, está sim. em ascensão
0: <risos> então quer dizer agora os próximos dias são decisivos aí né a quarentena é mais do que importante sim. É... então é possível que pessoas próximas a nós ou até gente que está assistindo a gente tenha esteja com coronavírus ou... ou com sintomas ou desconfiado enfim Então, eu queria que você falasse para a gente tipo assim sei lá eu tô com um sintoma o que, que eu faço eu... acho que até antes disso é... Quais são os sintomas não, mesmo para ter... Não, para <risos> Até antes disso mesmo. É. Tipo, é... Quais são... lembra pra gente quais são os sintomas mais assim, de fato. E, e se eu tô com sintoma, o que, que você aconselha a fazer como médica, que tá por dentro, que está rolando nos hospitais? O é, que, que eu faço?
1: É, então, a, os principais sintomas, é, diferente do influenza, o influenza era o quê? Febre, coriza, que é aquela segregação pelo nariz. É, nesses pacientes a gente tá vendo que é mais febre e tosse seca. Então, a febre vindo em 90% dos pacientes, 88% a 90%, e o, a tosse está em 85%. A terceira sintoma mais comum é fadiga, sentir seu corpo todo doído, sentir seu corpo fadigado é o terceiro sintoma. E a coriza só vai acontecer em 8% dos pacientes. Então, é, são sintomas, assim, majoritariamente febre e tosse. Se você sente febre e tosse, a nossa recomendação é ainda ficar em casa. É, se você não só tem febre e tosse, toma um remédio de pironoparcetamol. Se você não for alérgico nenhum dos dois, toma para baixar a febre. E para tosse, você pode tomar um, um antialérgico, alguma coisa desse tipo. É, mas se você tiver dois sintomas que são mais, ah, vamos dizer, mais específicos para a gravidade, que seria falta de ar. Então, você teve a tosse, teve a febre, começou a, a ficar com falta de ar para falar, para fazer as suas atividades que você fazia normalmente, é, é um sintoma que você deve procurar o sistema de saúde. E o segundo é se a febre persistir por mais dois a três dias, porque existem estudos que ela pode estar correlacionada com outras doenças também. Então, pode ser que não seja só um vírus. Se você tiver pressão alta, diabetes e tudo mais, e tiver tosse, e a febre, mas não tiver mais nada, você pode tentar tratar em casa. Mas ao um mínimo sinal de, gra de gravidade desses sintomas, piora, você
0: deve procurar a, o sistema de saúde. Uhum. Não, entendi. E, e, e nesse sentido, então, só sai de casa para ir para o hospital se a coisa estiver feia. Tipo, é basicamente assim, Sim. se você estiver bem, tá aguentando bem, tá tranquilo. Segue, Ou assim, né? eu não
1: sei o que tomar, não sei, não sei o que tem a UBS, a unidade básica. Uhum. É, e assim, uhum. porque se você chegar no médico, ele vai passar os remédios sintomáticos. Aqueles que a gente toma para qualquer resfriado. Então, se você tem em casa, você pode tomar. Ah, não sei o que tomar, sou alérgica a tudo, não sei o que. É melhor uhum. procurar a indicação médica.
0: Não entendi. Ah, uma das perguntas mais importantes que chegaram aí é o que, que a gente faz para entreter crianças nesse período? Eu tô precisando muito você. Acho que
1: disso.
0: você responde tô... é, Minhas filhas se formaram no homeschooling depois de... <risos> É uma semana de quarentena? Não, é Taúsa. É uma brincadeira. Mas tem uma pergunta boa ali. Tem rumores de novos sintomas. Perda de olfato e paladar, além de diarreia. Isso é fake news, Isabel?
1: Não. É, tem relato de caso, mas assim, se você perceber em todo resfriado, gripe, muitas vezes você perde o apetite, o paladar, e perde, às vezes, o olfato mesmo. Então, são, é, em sintomas gripais, pode estar presente. E tem realmente diarreia, é, a gente teve um médico residente que foi diagnosticado, ele abriu quadro com diarreia, depois febre e depois o é, tosse. O período de incubação do vírus, que é basicamente quando eu tenho contato com o vírus e desenvolvo sintomas, é mais ou menos 5 a 6 dias, a média, podendo se estender até 14 dias. Então, assim, é, esses sintomas, eles não têm uma cronologia. Então, pode abrir com tosse seca e ter febre, pode ter febre, tosse seca... O que se tem mostrado é que a pessoa, é, até o quinto dia, é o, vamos dizer que é a janela que você percebe se a pessoa vai ficar mais sintomática, vai piorar os seus sintomas ou vai melhorar, então no quinto uhum. para o sétimo dia é o meio que uma é janela aí que a gente fica mais de observação.
0: Ah, legal, legal. E, e mais uma pergunta aí, é do, é, antes de eu fazer a, a última que eu tenho para você. Se eu contrair, eu corro o risco de contrair novamente, com a mesma intensidade? Ou, ou se eu pegar o corona, então eu viro Highlander, não infecto mais ninguém, não sou mais infectado, fico...
1: É, então, é, existe um relato, ou acho que dois relatos de caso, mostrando que uma pessoa se reinfectou. Uh, mas o que acontece, gente? É complicado. Por quê? Porque aquele exame que a gente faz para detectar o vírus, a gente chama de PCR ele pode demorar para ficar negativo. Então, assim, você pode ter o, o vírus, mas ele não pode ser é, ter essa poder de infectividade. Ele pode ser só o resto do vírus no seu corpo e esse exame detectar. Então, a gente não sabe por quanto tempo ele elimina o vírus e se nesse meu tempo eu tenho um resfriado de outra coisa e faço o exame e dá positivo, se esse vírus que eu vi ele é realmente poderoso para infectar, ele é, ele é o motivo da doença ou, ou ele é só o resto mortal do negócio. Então, assim, é, até teve um estudo bem polêmico que fizeram na Alemanha, que botaram algumas pessoas que foram reinfectadas é, e as, começaram a ligar para elas. E muitas delas não eram, assim, tinham sintomas, mas não conseguia é, dizer que era do vírus. Então, a gente pensa que isso é possível, mas a gente não pode dizer com certeza nem que sim, nem que não.
0: Uhum, uhum. Legal, entendi. Já. Meu, muito legal, assim, é, é... reforçando pontos que a, que a Isadora colocou aqui. Não é histeria, é uma médica infectologista que está falando isso. Se você tem outras fontes aí, pense muito bem o que você está tá bebendo aí. É, não é histeria. E continua em casa que a coisa, de fato, está feia. É importante a gente respeitar essa quarentena. Não brinquem, não fiquem brincando com coisa com coisas sérias. Isa, antes de ser médica, antes de ser infecto, você é uma serva fiel do Senhor, que leva a sério o discipulado com Ele, que crê na providência dEle, sua vida mostra isso pra gente. É... Adoro quando você toca violão, é muito legal. <risos> Super crente lá tocando. E... e eu queria saber de você o seguinte, como você tem se alimentado aí da palavra também, tem se alimentado do Senhor. Eu queria que você dividisse com a gente um pouquinho, como uma serva do Senhor, Alguma devocional que você fez nesses últimos dias ou algo, algo que o senhor trouxe no seu coração aí também para a gente é, dividir isso, né? Como, como juventude, como igreja, né? É importante Sim. a gente ver como o senhor tem trabalhado.
1: Ah, então, eu estive nesses últimos dias numa base missionária. Acho que foi muito legal porque a gente, mesmo. É assim, o um pipoco, o como a gente fala no Ceará, lá fora, a gente <risos> conseguiu também ter alguns momentos com Deus e, assim, se conectar de uma forma mais específica e tomando os cuidados também, mas teve um texto que eu li lá que falou muito, é, no meu coração, que é Salmo 121, é, principalmente o versículo 5. Então, o primeiro é que ele fala que ele leva os olhos ao monte, ele pergunta de onde virar o meu socorro. E uma das coisas que eu achei mais legal mais legal é que ele fala o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. É, eu gosto de, uh, de relembrar essas verdades, porque Porque acho que não vai ser nem tratamento com antiviral, não vai ser vitamina C, não vai ser água, não vai ser... Sei lá, o pastor, o médico, <risos> ninguém que vai guardar a gente, é o Senhor que nos guarda. Não necessariamente que a gente não vai ficar, é, não vai passar problemas nem sofrimento, mas ele é o sujeito disso, ele tá com tudo nas mãos e ele é como se fosse nossa sombra. Então, nem a nossa mãe, nem pai, nem namorado, nem marido vai conseguir nascer nossa sombra, é, porque só Jesus, só o Senhor mesmo pode ser a nossa sombra, a nossa direita. Então, quando a gente pensar que tá só, é só olhar para o lado que tem um, vamos dizer, uma marca, uma estrutura da criação ali, que é o seu corpo fazendo uma sombra quando ele pega o sol. Então, ou a luz. E aí, Jesus vai estar dizendo, eu estou do teu lado. Eu estou do seu lado. E isso vai é. ser suficiente. E é, isso muito me conforta, porque a gente está atendendo os pacientes e a gente quer aliviar de alguma forma o sofrimento. E a gente também fica preocupado no sentido de... É, eles ficarem bem e os nossos familiares ficarem bem. Mas é o Senhor que nos guarda. Então, se for para pegar, se for para morrer, que seja para causa de Cristo, que seja glorificando a Jesus, que Sim. seja testemunhando da sua graça, porque até na morte a gente pode ser guardado por Deus né? na uhum. eternidade.
0: Então, Amém. Mas... Que legal, que legal. Que Deus te abençoe muito, te sustente Amém. e todos os profissionais de saúde aí também. É, que estão se manifestando aí, se manifestaram. Então, é, é, é... fiquem firmes. Isa, eu te agradeço muito. Viu? Deus te abençoe demais. Amém, eu amém, quero... Valeu, quero convidar todo mundo a abrir em Provérbios, capítulo 18. A gente está caminhando para a parte final. Eu vou trazer uma devocional bem objetiva. Então, vai lá. Valeu, e... gente.
1: Obrigada. Tchau, tchau. Valeu,
0: Isa. Deus abençoe demais. Então, galera, Provérbios 18. Abre aí. É... Palavra de Deus em Provérbios 18. Eu peço cinco minutinhos da sua atenção para o que a gente tem na Palavra de Deus. E logo após eu tenho um aviso muito importante para dar para vocês também. Então fiquem aí, não vão embora. Provérbios capítulo 18, um texto que falou muito ao meu coração essa semana. Provérbios 18 verso 10, diz assim a Palavra de Deus. Vou ler para vocês. É, Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Esse texto, ele é muito bonito, que mostra que Deus é a nossa torre forte, Deus é o nosso refúgio, como a Isadora acabou de falar, não é nenhum médico, não é nenhum tratamento, não é nada disso, é o Senhor que é, de fato, o nosso refúgio. E, e a partir desse texto, eu quero propor para vocês o equilíbrio que um servo de Deus tem que ter. O servo de Deus, ele tem que estar... Tá é muito bem equilibrado no centro. Via de regra, jovem é muito intenso e corre o risco de ser desequilibrado na maneira de se relacionar, de pensar, de agir, enfim. Então eu quero propor para você que você seja muito equilibrado conforme a palavra de Deus nos ensina. Cuidado com extremos. Quais são os dois extremos que eu quero pintar para vocês aqui? Extremo número um é o do tolo exageradamente preocupado. Toma cuidado com o excesso de preocupação. Tem muita gente que está entendendo a seriedade da coisa, está entendendo que a curva está é, em ascensão, que os próximos dias serão difíceis, e aí essa pessoa, esse tolo que está entendendo, ele começa a desesperar. Esse cara é um perigo. Ele começa a desesperar. É o cara que passa dia e noite com o jornal ligado, se alimentando de notícia, só tragédia. Sabe, parece aquelas tias, vozinha, que fica vendo tipo, da Tena o dia inteiro, sabe? É você, versão coronavírus, vendo da tela o dia inteiro, atualizando cada número, a cada dado, não tira o olho do noticiário e começa a ficar preocupado, depressivo, ansioso, nervoso, começa a tretar em casa, os relacionamentos começam a ficar difíceis, dorme mal, o coração fica com palpitação tal. Esse camarada, que está nesse extremo, ele não tem no senhor a sua torre forte. E não tem. Ele tá tendo no noticiário, na cloroquina, sei lá como é que fala o nome desse negócio, qualquer outra coisa, mas não está tendo no senhor. E esse extremo é perigoso. E o outro extremo que é igualmente perigoso é o extremo do tolo irresponsável. Se do lado de lá tá o tolo exageradamente preocupado, do lado de cá desse extremo é o tolo irresponsável, que é o cara que é o seguinte tá todo mundo em histeria, isso aí não é nada demais, eu não vou mudar minha vida, é, isso aí é, é conspiração da Globo, da mídia, comunavírus, sei lá o quê. Começa a falar bobagem, é irresponsável e acha que com as suas próprias forças, porque eu sou jovem, porque eu sou isso, eu sou aquilo, isso aí não vai me atingir de maneira alguma. Esse tolo se parece com o tolo do verso 11, logo após o verso que eu acabei de ler para vocês. O verso 11 diz assim, olha só. Os bens do rico lhe são cidade forte, e segundo imagina uma alta muralha. O que o verso 11 nos ensina é que é, o rico, ele confia nas riquezas dele, ele acha que as riquezas dele são uma muralha que vão protegê-lo é, de circunstâncias ruins. Assim como esse tolo irresponsável, que no caso não é na riqueza que ele confia, ou às vezes até é, por causa do tratamento, do convênio disso e daquilo, mas confia, sei lá, bate no peito e fala, não, eu sou jovem, isso aí é tranquilo, isso aí é histeria de todo mundo. A Isadora é infectologista, não entende nada. A OMS, Organização Mundial de Saúde, só tem comunista. Tá? Gente, entendeu? O cara é irresponsável que vai lidar de uma maneira leviana com momentos difíceis. Total irresponsabilidade. Qual que é o meio termo? O equilíbrio, o centro. É o cara que confia no Senhor Deus. E nele tem a sua torre forte. Quer dizer, ele não vai se preocupar exageradamente. Por quê? Porque o Senhor é a minha torre forte. Eu confio nele. O Senhor está por trás de toda essa circunstância. E ele também não vai ser irresponsável, ser leviano ou fingir que nada difícil está acontecendo. Porque crentes também passam por situações difíceis. Mas mesmo diante de todas as dificuldades, o que ele faz? Eu vou lidar com cuidados, vou me informar. Como essa live que a gente fez. Então, vou, vou fazer tudo isso aí. Vou, vou fazer o dever de casa do jeitinho que eu tenho que fazer. Porque eu sou um ser humano, corro riscos. Mas eu não vou confiar em nenhum tipo de ferramental humano, de sabedoria humana. Porque quem é a minha torre forte é o Senhor. E o justo nele se acolhe e está seguro. É isso que diz a palavra de Deus. Então, reveja aí como que está o seu coração. E coloca de novo o seu coração na presença de Deus. Na segurança que ele traz. Os dias serão difíceis, cada vez mais difíceis daqui para frente, como tem sido previsto. Mas, gente, para nós que confiamos no Senhor, a gente está debaixo dessa torre. Ou a gente está debaixo da sombra que Deus faz, como a Isa colocou agora há pouco. Então, confie nisso, tá bom? Eu quero orar com vocês agora. Esperem a oração. Orem juntos. Isso aqui é um culto ao Senhor. Orem aí. Ora mesmo. Não fica me vendo orar. Ora. E logo após eu preciso dar um aviso muito, muito importante para vocês e aí a gente encerra a nossa live, tá? Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque o que Provérbios 18.10 diz é a pura verdade. O Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa torre forte e a gente confia de todo o coração em Ti. Faz, Senhor, com que esse versículo fique gravado no nosso coração, cravado no nosso coração também, para que a gente nunca se esqueça dele faz com que a gente tenha muita serenidade para lidar com tudo isso. Não nos deixe ficar temerosos, ansiosos, ficar chorando, ficar preocupado demais, ficar se alimentando de é, pânico. Não deixe isso acontecer. E não deixa também nenhum de nós é, sermos levianos no, no trato com tudo isso que está acontecendo. Pai, por favor, nos ensina e nos ajuda a confiar totalmente no Senhor. Proteja a nossa vida, protege quem está com sintomas protege quem está com medo protege, Senhor, profissionais de saúde por favor, fique com cada um deles é, renova as forças dê a fé necessária, coragem temos vários profissionais de saúde na nossa igreja e outras pessoas que não são da saúde mas estão na linha de frente também então por favor, Senhor, cuida é, dos teus filhos, Senhor eu te peço isso, muito obrigado por esse tempo juntos como igreja, Senhor é uma delícia isso, em nome de Jesus nós oramos, amém, Pai Amém, galera? Tamo junto com Cristo sempre. Atenção para esse aviso e a gente encerra a live. A partir da semana que vem, nós teremos uma alteração de horário da nossa live. A partir da semana que vem, elas serão as terças e sextas. Não mais as quartas e sextas. Sexta vai continuar igual, mas também vai ser agora na terça, tá bom? Terça e sexta. Eu falei mudança de horário, mas na verdade é mudança de dia. O horário continua igual, que é seis e meia. Então nossas lives, a partir da semana que vem é terça-feira seis e meia da tarde e sexta-feira seis e meia da tarde. Já se programa. Por quê? Porque na quarta-feira a gente tem o nosso culto de oração, que começou nessa quarta agora. É... E a gente também vai prestigiar e vai orar também juntos aí. Beleza? A partir de semana que vem, terça e sexta, as nossas lives. É... 6 e meia aqui. Então terça e sexta 18h30, beleza? Sem mais dúvidas a respeito disso Continue prestigiando as atividades da igreja, o Márcio tem feito lives muito legais com o Control Team também Se quiser, puder prestigiar, prestigia meu. Vale, vale a pena também abençoar esse ministério Beleza? Valeu galera Deus abençoe, façam os exercícios do MEB